0: Obwohl meine Familie und alle gesagt haben, doch, ist doch voll toll, direkt nach dem Studium einen festen Job zu haben. Das ist ganz wichtig. Und ja, aber wenn ich jede Woche krank bin, ist das halt nicht wichtig.
1: Herzlich willkommen zu Schöner Scheitern. Heute mit Kim Hoss und Anton Weil. Bitte nicht Gitarre spielen, wenn ich Jingles aufnehme. Bitte. Bitte. Ja, ja, ja.
2: Perfekt. Test, test. Und es ist das erste Mal, dass ich nicht 3-2-1-Clap machen muss, weil du tatsächlich im Studio sitzt. Du hast es geschafft, in die heiligen Hallen. Voll geil. Bist du beeindruckt? Bin ich die Erste? Du bist die Erste, ja. Wow. ja.
0: Was für eine krasse Ehre. Herzlich willkommen, jetzt Kim bin Hoss. Ich, jetzt bin ich richtig aufgeregt. Ich bin auch
2: aufgeregt. <lacht> Ein Glück sitzen wir uns 74 Meter entfernt in einem langen mhm. Korridor gegenüber.
0: In deinem Anwesen.
2: Niemand darf wissen, wo ich wohne, aber draußen ist sehr viel Grün. Mhm. Und wir schauen so auf unsere Lande. Nachher geht es mit der Kutsche raus. In der Werbepause fahren wir raus. Oh, geil. So wie bei Stefan Raab in seinen Shows. Der hat doch dann auch immer sein so, ist ja aus dem Studio raus. Stimmt. Dann haben sie irgendwie schon so Schwimmbecken aufgebaut und so rallye kurse und Weißt
0: du, so. was mein größter Wunsch früher war? Nee. Dass ich einmal bei Stefan Raab auf der Couch sitze.
2: Und äh, drücke oder fahren?
0: Ich wollte immer fahren, ja.
2: Das war krass, ne? Wer sich das wohl ausgedacht hat, der hat bestimmt auch keine Credits dafür bekommen. Irgend so ein Wahrscheinlich, geiler ja. Bühnenbildner war so, ey, wir könnten es doch noch so hin und her fahren lassen.
0: Oder der Praktikant, der hat gesagt, hey, es wäre voll cool, wenn es sich so bewegt. <lacht> genau. <lacht> mhm.
2: Und die dann so, nee, voll dumm. Und dann sagt Stefan Raab so zehn Tage später, ey, könnten wir nicht machen, dass der Tisch sich so <lacht> bewegt. Oh,
0: Stefan, geile Idee. <lacht> Geil. Sind da eigentlich Leute mal umgefallen? Bestimmt, oder?
2: Bei Stefan Raab? Ja. Meinst du im Zuschauer? Nee, also, oder? also bei <lacht> so losgefahren. Ja, ich glaube schon. Ja? Ich glaub Vielleicht gibt es da
0: so eine Compilation auf YouTube.
2: Hast du das auch viel geschaut?
0: Ja, ja. wie gesagt, ich wollte immer auch mal ja. als Gast da sein. Aber jetzt bin ich zu Gast hier bei dir.
2: Ey, du warst es nicht zu den
3: tag aber <lacht> zu mir
0: aufs Anwesen.
2: <lacht> man muss sich das Anwesen so ein bisschen vorstellen, wie das Schloss bei Mario Kart 64. Wenn man gewonnen hat, dann fährt man doch auch immer so auf so einen Vorplatz zu und dann kommen so... Luftbalance.
0: Ich habe nie Mario Kart gespielt. Echt? Aber ich habe manchmal Diddy Kong Racing gespielt. Auch geil. Ja.
2: Ja, du bist aber <lacht> keine, keine Profi-Zockerin. Nee. Denke ich. Mhm. Ähm, aber du bist Profi-Podcasterin.
0: Gibt es Profi-Podcaster? Das Wort?
2: Zumindest ist es erfolgreich, <lacht> klingt gut und du hast ja. tolle Gäste, tolle Themen und eine gute Idee. Unter anderem, du hast ja total viele Podcasts.
0: Ja, ich bin gerade auch bei meinem. Vierten. Echt? Okay, wir haben
2: drei gezählt. Ich habe nicht eine Überraschung ja. für dich.
1: Oha. Kim Hoss ist Gründungsmitglied der Cowboy-Kombo The Boss Hoss. Nicht, ist zu schlecht. Eigentlich ist sie selbstständiger Boss bei Kim Hoss GmbH und in dieser Funktion als Grafikerin, Illustratorin, sogenannte Inspirateurin, Glitzer-Emoji, Sprecherin und Sängerin tätig. Wie macht Kim Hoss das bloß? Einfach. Sie ist schwach manchmal und stolz darauf. Schwäche ist Stärke, sagt sie. Kim M.P. Hoss mittlere Initialen stehen für Empowerment. Sie nimmt sich den Raum, den ihr anderen nicht zugestehen und gibt Menschen eine Plattform, deren Geschichten sie für hörenswert hält. Mit ihrer Großmutter führt sie einen Podcast, in dem sie sich mit der 61 Jahre älteren Inge über die Phänomene unserer Zeit austauscht. Das Stuttgarter CBD-Testimonial Hoss hat mit Steffen Geldner einen weiteren Podcast namens »So ist das Leben als Polizistin, Mensch, der im Gefängnis war, Transsexuelle etc.« Und eine weitere Sendung ist in der Pipeline. Es scheint, Kim besitzt mehr Podcasts als gewisse Männer unter Hosen. im Sternzeichen des Wassermanns geborene Hoss hat also einige Eisen im Feuer. Alter. Läuft dabei wirklich immer alles glatt? Kim? Hm?
0: Boah, ich habe fast geheult vor Freude, wie schön. Das hat noch nie jemand für mich gemacht. Echt? Das ist ja mega schön.
2: Das freut mich, dass oh. wir das die Ersten sind. Danke,
0: Theresa, wow.
2: Gezaubert. Alter. Aber alles, was sie sagt, ist wahr, fast alles.
0: Ja, <lacht> bis auf meinen zweiten Vornamen stimmte alles. <lacht> Der ist tatsächlich Rebecca, aber das ist ah. ja auch nicht so wichtig. Ja,
2: Rebecca Empowerment.
0: Ah, ja. <lacht> Wow. Ja. Woher, woher wusstet ihr, dass ich Wassermann bin?
2: Tja, dass man so alles findet. Oh je. Ja, du bist demnach äh, unter anderem Podcast-Profi, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> und du machst wirklich einen ganz tollen oder hast einen Podcast gemacht mhm. mit deiner Oma. Der genau. ist jetzt pausiert oder beendet?
0: Ach, es wird oft gewünscht, dass wir wieder anfangen. Wir haben ungefähr 50 Folgen mhm. aufgenommen und die Oma ist jetzt 94. Ähm, und ich dachte eigentlich, wir hätten alle Themen schon abgegrast und ich wollte sie auch nicht so damit so belasten. Also wobei das für sie nie eine Belastung war, aber ja. ich habe schon gemerkt, dass sie die letzten Folgen immer so ein bisschen nervös war und dann auch manchmal was nicht so Cooles gesagt hat. Ähm, also man merkt einfach, dass sie älter wird. Und mhm. ich hatte davor immer so ein bisschen Angst, weil es ist meine Oma und ich will natürlich nicht, dass sie einfach stirbt und so. Aber ich merke, dass sie langsam so auch vom Kopf nicht mehr so richtig fit ist wie vor zwei Jahren
2: noch. Habt ihr darüber auch in dem Podcast geredet?
0: Wir haben eine Folge über den Tod gemacht und wie sie sich das so vorstellt. Und sie sagt auch in den letzten paar Monaten immer öfter, ach, ich habe eh nicht mehr so lange. Und Aber sie will noch. Also mhm. sie sagt nicht, ich will nicht mehr leben, mhm. aber... Ja, es ist so langsam die, die Kraft verlässt ja. sie so ein bisschen, körperlich ja. und geistig, ja.
2: Ich finde das wahnsinnig toll, dass du das machst und auch eine total gute Idee, ich hatte das auch so oft, ja. dass ich so dachte, oh man müsste das festhalten, mhm. was man jetzt noch mit denen hat
3: mhm.
2: und ja, früher zum Beispiel gab es einfach noch keine Videokameras, beziehungsweise die waren so teuer, das konnten wir uns ja. nicht leisten damals und Jetzt gibt es eigentlich keine Ausreden mehr mit Handys und so, dass mhm. man das festhält und ich freue mich auch, wenn ich noch irgendwelche quatschigen Videos mit Facefiltern mit meinen Großeltern habe, mhm. als sie noch gelebt haben
3: mhm.
2: und dann so ein Konzept wie ein Podcast zu machen mit der Podcast-Oma, mhm. so heißt er, genau. äh, ist total toll, ich finde das richtig gut. Richtig Gut.
0: Ich hätte das auch nie gedacht, dass es so durch die Decke geht und wir dann in Fernsehsendungen eingeladen wurden und ein Buch geschrieben haben. Das war an, am Anfang für mich einfach so eine kleine Idee. Mm. Hey, ich lege einfach mal mein Handy auf den Tisch, wenn ich sie besuche und höre mir das abends an. Und dann war das so, alle meine Freunde haben gesagt, boah, du musst es unbedingt rausschicken in ja, die cool. Welt, die Leute sollen das hören. Und dann dachte ich, ja, na, guck gucke ich mal, wie das funktioniert mit dem Podcast.
2: Hast dann einfach gesagt, ich, ich mache es mal selber, ich lade es mal hoch und gucke.
0: Ja. Da hat mir niemand dabei geholfen. so Ich habe das einfach irgendwie ausprobiert. Und tada waren wir irgendwie zwei Monate später, saßen wir in Köln beim Kölner Treff ähm, und haben da ein Interview gegeben. Das Wahnsinn. War so krass, ja.
2: Wahnsinn. Ja, ich habe auch ein Interview mit dir gesehen. Das war, glaube ich, eine Morgenshow oder so auch. Oder ja. war, war das der Kölner Treff? Nee, Kölner Treff sind ja mehrere Leute. Genau, ne?
0: das war abends. Wir ja. waren noch mal bei der Landesschau, vielleicht war das. Genau das. sowas. Mhm. Und
2: da hast du auch angesprochen, dass es eben. Auch Probleme gibt oder Schwierigkeiten, wenn ihr unterschiedliche Ansichten mhm. habt. Und da ging es dann ums Thema Homosexualität. Mhm. Und das finde ich total spannend, sich dem auch auszusetzen und mhm. zu wissen, das ist halt meine Familie. Das mhm. ist ja genau das, was ja auch äh, jetzt umso mehr gefordert wird, setzt euch mit eurer Familie mhm. auseinander, mit dem engsten Umfeld, mhm. sagt, was nicht okay ist, auch ja. wenn die es 60, 70, 80 Jahre so gelernt haben. Mhm. Und dass man aber diesen Schritt. Dieses ganz Intime veröffentlicht, finde ich total mutig. Wie kam das bei dir?
0: Ich habe mich lange nicht getraut. Mhm. Ich habe diese Idee, mit ihr darüber zu sprechen, lang vor mir hergeschoben und ich weiß gar nicht mehr, was dann der Auslöser war, aber irgendwann hat es richtig angefühlt und dann habe ich sie drauf angesprochen und sie hat zuerst gesagt, das hört man auch in der Folge, ich habe da auch nichts rausgeschnitten, nee, da kann ich doch gar nichts dazu sagen. Und dann dachte ich so, okay, ich brauche jetzt die richtigen Fragen mhm. und dann lief das Gespräch eigentlich ganz gut und ich habe auch nur positives Feedback bekommen eigentlich, so zwei, drei Stimmen waren so ein bisschen, mm. aber ja, die Erklärung ist einfach, wie du gerade schon gesagt hast, Menschen haben es Jahre, Jahrzehnte lang anders gelernt und etwas zu verlernen ist möglich, aber es ist halt nicht so einfach.
2: Ja, und war ihre Bereitschaft dafür, das anzusprechen, sofort da? Oder ist das dann so eine Scham? So, Oh, da sage ich lieber nichts, weil ich will ja, auch nicht, dass die ja. Leute mich dann hassen.
0: Ich glaube, davor hatte sie nicht so die Angst, aber sie hat ganz stark darauf beharrt, nichts darüber zu wissen über das Thema Homosexualität. Ja. Ja.
2: Und dann aber doch, ich hatte, habe hab den auch gehört, und mhm. dann aber doch, ja, da gab es eine Bekannte da, mhm. und die, es war total traurig, der wurde dann gekündigt. Genau. Also es ist dieses typische, na, ich habe es nicht richtig mitbekommen, der mhm. Nachbar war zu mir immer nett, so mhm. die Nummer. ne? Ja, genau. Ja.
0: ja, weil sie keine Berührungspunkte hatte mit homosexuellen Menschen. Ja, aber ich glaube, dass ich so ein bisschen auch mit unserem Gespräch in ihr sowas angestiftet habe. Ähm, und vielleicht haben das auch andere ältere Menschen gehört, diesen Podcast, die dann dazu irgendwie sich ein bisschen im Umdenken jetzt befinden.
2: Ja, das ist toll. Das ist toll, wenn man mhm. so viele Leute erreicht. Ich glaube auch ja. gerade durch die Setzung ältere Generation, junge Generation, dass man mhm. nochmal ganz anderen Wirkungskreis an Zuhörern auch hat, ja. die sich dem Thema vielleicht verschließen würde, wenn ja. man, wenn man sagen würde, ihr seid kacke, checkt ihr nix, so, und die so schütteln will, auch wenn ich das sehr gut nachvollziehen kann. Mhm. Aber wenn man sich so über die eigene Geschichte, über die eigene mhm. Schwäche, über die eigenen Sorgen zeigt, ich glaube, das ist das, wirksamste, mhm. wie man, wie man ja, im Denkweisen Gespräch aufbrechen einfach. kann. Ja. Das heißt, du hast bewusst dann auch früh mit äh, Unsicherheiten gearbeitet, die du öffentlich machst, also auch von dir Sachen preisgibst. War das eine bewusste Entscheidung? Ja,
0: weil es mir bei anderen auch immer geholfen hat, zu sehen, also vor allem auf Instagram, Social Media oft, dass ich gesehen habe, boah, die Person teilt gerade was mega Intimes und eine große Schwäche oder sagt äh, Dinge, wo ich immer dachte, oh Gott, ich bin damit ganz alleine oder niemand denkt oder niemand hat das und so und das hat mir oft geholfen in ganz verschiedenen Lebenslagen und dann dachte ich irgendwann, hey, ich möchte das auch machen, ich mhm. möchte auch Leute ähm, erreichen und denen zeigen, hey, du bist gut, so wie du bist und das, was du hast, haben auch ganz viele andere Menschen auf der Welt und die Gedanken, die du hast, sind okay. Und das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ja. Mhm. Cool. Deswegen nenne ich mich auch nicht Influencerin, weil ich niemanden beeinflusse. Aber ich bin so eine Art Inspiration für viele vielleicht, ja.
2: Und hattest du das Selbstbewusstsein aus dir heraus? So bin ich, das will ich machen. Mhm. Oder kam das durch das Feedback?
0: Mir waren auch immer die Zahlen egal, wie viele Leute mir zuschauen. Ja. Ähm, manchmal habe ich noch so Momente, wo ich dann so sehe, so viele Leute gucken meine Story an und dann auch so, okay, was habe ich da jetzt gerade gesagt? Und ich sehe manchmal, dass mir alte Schulfreunde folgen und mhm. meine Story angucken, wo ich dann so denke, oh, <lacht> naja, aber so ist es nun mal. Und so bin ich und ich verstelle mich da auch eigentlich nicht. Und ja, dieses dieser Austausch mit anderen, die ich eigentlich gar nicht kenne, den finde ich so schön auch daran. Also, dass mir dann Leute schreiben, hey, krass, genau das Gleiche habe ich gerade auch gefühlt. Danke dafür, dass du es aussprichst. So, ja.
2: Und der Impuls war aber, ich mache das. Ja. Und es wurde dann verstärkt durch, ah, das ist voll cool, genau. dass du das machst. Genau,
0: ja, das hat sich immer so ein bisschen gesteigert cool. gegenseitig, ja.
2: Und du bist aber studierte Kommunikationsdesignerin? Genau,
0: Kommunikationsdesignerin. Es hieß früher mal Grafikdesign und ja. durch diese ganze Medienlandschaft ähm, heißt es jetzt Kommunikation weil ich eben so durch meine Kreativität mit Menschen kommuniziere oder auch genau durch den Podcast, Fotografie, Singen, Sprechen, Genau, alle diese Dinge kommunizieren ja mit
2: mir. Das stimmt, ja. Du ja. bist
0: eigentlich auch ein kommunikations -Diener. Ja, das stimmt.
2: Du hast erzählt, du hast die Folge von Donny Sullivan gehört und meintest, du, wir brauchen eigentlich gar nicht reden, du kannst einfach sein. nehmen.
0: Den Anfang wegschneiden mit dem Fußball, weil ich habe nichts mit Fußball am Hut, aber so den Rest. Ja.
2: Durch was ersetzen wir den Fußball, wenn wir das dann zusammenschneiden? Durch
0: Hunde vielleicht. Hunde. Mhm.
2: Hunde-Talk. Ja, hatte ich noch nicht. Wir können sehr gerne über Hunde erzählen.
0: Du hast einen Hund. Ich habe zwei Hunde. Zwei Hunde. Ich habe einen Mops. Einen sehr sportlichen Mops. Es sind auch immer alle Menschen sehr begeistert, wenn sie ihn sehen. Der hat aber lange Beine. Und einen äh, geretteten Hund aus Rumänien habe ich.
2: Und die verstehen sich? Wie ist das bei Hunden? Es ist eine einseitige Liebe. <lacht> okay. Wer liebt wen? Der Mops.
0: Er liebt sie sehr, aber sie ist immer so, ja. Sie lässt es über sich ergehen, was er so mit ihr macht, ja.
2: Wie ist es bei männlichen Hunden? Haben die genauso viel Brustwarzen wie weibliche Hunde? <lacht> Ja, ich hatte mit Theresa gestern beim Einschlafen die Diskussion, beziehungsweise ich habe schon geschlafen, sie konnte nicht schlafen und dann so im Delirium haben wir uns so
0: Brustwarzen von dir.
2: Ja, wirklich. Also ihr, ich hoffe, ich, ich trete ihr da nicht zu nahe, aber ihr, was, was sie wirklich, seitdem ich sie kenne, massivst beschäftigt ist, warum Männer Brustwarzen haben.
0: Ja, da habe ich erst letzte Woche auch mich drüber informiert.
2: Ja. Hm? Und dann haben wir darüber geredet, ob, ob die bei einer Kuh, die Klitoris außen ist und hängt. <lacht> also ob die beim, beim, beim Sex äh, mit dem Bullen stimuliert wird oder nicht. Und dann darauf hingehend kamen wir wieder zurück Krass. zum, zum Brustwarzen-Thema. Und dann dachte ich so, Herr, Bull hat doch genauso viel Brustwarzen oder nicht? Oder warte mal, bei einer Kuh ist es ja der Euter. Hat die trotzdem? Und dann kamen wir zu den Pferden.
0: Bei mir sind gerade diese kleine, kleine Wolken <lacht> über dem Kopf. Aber haben Pferde
2: Brustwarzen? Ich meine, sie sind Säuger.
0: Ja, diese und andere Fragen werden im nächsten Podcast geklärt. Da ich ich könnte ja mal einen Bauern einfach einladen in meinen nächsten Podcast. Sehr, ja, stimmt. Das wäre eigentlich ganz interessant. Oder eine Bäuerin.
2: Ja. ja.
0: ja. Haben Pferde dann, eigentlich Brustwarzen? Ja. Mhm.
2: Und dann die Hengste demnach auch? Also ich weiß, es gibt doch so Bilder, wenn man so kleine Ponys so mit einer Flasche groß großzieht. Mhm. Das heißt, die müssen doch an der Brustwarze saugen. Ja. Habe ich noch nie gesehen.
0: Aber das mit der Kuhklitoris, das beschäftigt mich jetzt schon mehr. Mich auch. Wir können ja nachher mal googeln.
2: Ja. Ich habe auch noch eine Frage in petto. Haben Delfine Brustwarzen? Und wenn ja, wo?
0: Die Delfine werden nicht gesäugt. Nein? Ich glaube... Oh, das ist gefährliches Halbwissen jetzt.
3: <lacht> Hallöle, meine kleinen Brustwarzenfreunde. Ja, genau, Pferde, Hengste, Delfine und auch Menschen haben alle Brustwarzen, manchmal sogar auch Dross, also drei. Hey, und wusstet ihr eigentlich, dass es sexuelle Belästigung ist, wenn man als Frau seine Brustwarzen im Freibad rausblitzen lässt? Bling, 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 bling. Sieht man also die Brustwarzen eines Tieres, hat es demnach ein männliches Geschlecht. Sieht man die Brustwarzen nicht, so handelt es sich um das weibliche Geschlecht.
0: Lass uns doch über was anderes sprechen. Lass,
3: lass uns doch lieben. Du hast einen Gast, Anton.
2: Anton, bitte. Was hat Kim Hoss mit Brustwarzen bei Delfin zu tun? Es geht in eine ganz falsche Richtung.
0: Aber bei mir auf Instagram ging es neulich auch um Brustwarzen. Ich habe irgendwie mich gefilmt, während ich mein neues Spielzeug ausprobiert habe. Oh, <lacht> wow. Also so ein Balance-Board. Mhm. Und ich hatte ein T-Shirt an und kein BH und dann hat man wegen des Windes auch auf meinem Balkon meine Brustwarzen gesehen, also durchs T-Shirt und dann wusste ich schon ganz genau, dass mir Leute schreiben, oh mein Gott, man sieht deine Brustwarzen. Dann habe ich mit Absicht daneben geschrieben, ja, man sieht meine Brustwarzen, denn ich habe Brustwarzen. Ja, erstaunlich. <lacht> Erstaunlicherweise. <lacht> ja. Und tatsächlich haben mir dann auch welche geschrieben, hui, man sieht ja Nippel. Ui.
2: Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest. Leute,
0: es ist 2020. Ja, ja. Hm, ja schwieriges Thema mit den Nippeln.
2: Ich versuche jetzt eine Überleitung mhm. zu machen. Von den Brustwarzen. Bin gespannt. Pass auf, von den Brustwarzen zu den Mandeln. Ich habe nämlich gelesen, du hattest oft mit Mandelentzündungen uh, zu tun.
0: Ja, richtig.
2: Wie kam das?
0: Also soll ich dir jetzt aus der Sicht von heute erklären, woran das lag? Oder?
2: Beides, weil ich, ich hatte damit auch viel zu tun ja. und habe, ähm, bin mittlerweile überzeugt, dass es das psychosomatisch war.
0: Ding Dong, <lacht> ich auch. Ähm, ich hatte als Kind und Jugendliche bestimmt acht bis Mal im Jahr eine Mandelentzündung und habe immer sofort Antibiotika reingeknallert bekommen. Sein. Und das hat äh, komplett mein ganzes Immunsystem zerstört, meinen Magen, meinen Darm, alles war K.O., ich war gegen alles allergisch plötzlich und war dann immer so, oh ja, die Kim, die kann ja gar nichts essen, ich konnte kein Obst essen, kein Gemüse, keine, was weiß ich, Kräuter, mhm. Äpfel, alles. Und dann...
2: Nur Antibiotika.
0: Nur <lacht> <lacht> morgens, mittags, abends. Lecker. <lacht> Als Auflauf ist das auch super. Ja. Geraspelt. <lacht> Irgendwann kam ich dann mal so dahinter, dass ich mich mal mich mit mir selber beschäftige, mit meinem Körper, was macht er eigentlich so, warum kann ich gar nichts essen, obwohl ich so gerne wollen würde. Wie alt warst du da? So Anfang 20. Mhm. Viel zu spät eigentlich, aber okay. Nie zu spät. Nie zu spät, stimmt. Und dann habe ich eine Darmaufbaukur gemacht, um die Funktion meines Darmes wieder anzukurbeln. Und siehe da, nach drei Monaten konnte ich alles wieder essen. Krass. Und ich hatte auch keine Probleme mehr mit den Mandeln. Und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, habe mich auch mit dem weiblichen Zyklus beschäftigt mhm. und da auch viel rausbekommen. Und dann habe ich irgendwann mal das Buch gelesen Heile deinen Körper.
1: Mhm.
0: Das hat mir nochmal sehr krass die Augen geöffnet in diesem psychosomatischen Themengebiet. Und da stand drin, dass wenn man Sachen nicht ausspricht oder sich zurückhält, Dinge auszusprechen, die man eigentlich sagen sollte, bekommt man eine Mandelentzündung. Und ja, das äh, hat gestimmt.
2: <lacht> Und hast du dann auch in der Konsequenz Sachen ausgesprochen? die? Ja. ja mhm. Kannst du erzählen was zum Beispiel?
0: Das waren fast alles so familiäre Sachen.
1: Mhm.
0: Ähm, da möchte ich jetzt auch niemanden irgendwie ins, ins Licht drücken ja. oder so Sachen sagen. Aber das habe ich nie gemacht. Ich habe nie richtig kommunizieren können mit Menschen, weil ich es nie gelernt habe. Mhm. Mhm. Und seitdem ich mich dafür interessiere, auch den Podcast mache, mehr meine Stimme wieder entdecke und wieder singe. Ich habe früher viel gesungen mit mhm. Band und so, habe das eine Weile gar nicht gemacht. Und seitdem das alles wieder so im Rollen ist, ähm, ja. war ich nie wieder krank.
2: Richtig schön. Ja.
0: War das bei dir ähnlich?
2: Äh, ja, auch, mhm. auch. Also ich bin damit groß geworden, dass ich glaube, meiner Mutter und meinem Vater wurden die beide rausgenommen. Mhm. Es gab ja so die Zeit in den mhm. 60ern oder so, da war so, ja, das braucht man alles eh nicht raus, raus alles genau. raus. Und bei meiner Mutter war es sogar so, ihre Zwillingsschwester hatte das. Mhm. Und dann musste sie, obwohl sie gesund war, mit ins Krankenhaus war so, komm,
0: Machen
2: die Zwillingsschwester dann bei ihr direkt mit raus. Mhm. Und ich hatte dann auch äh, in so Stresssituationen in meinem letzten Studienjahr hatte ich, glaube ich, mhm. sechs, sieben Mandelentzündungen. Mhm. Und war auch so, oh Mann, ey, dann einfach raus. Vielleicht ist es ja irgendwie auch vererbt und so. Und ja. die sind auch groß und bla. Mhm. Und gibt es bestimmt auch so. Ich bin da voll so, jeder soll seinen Weg finden. Aber ich habe halt gemerkt, es ist halt auch einfach was anderes. Und ich habe mich immer schon angesprochen gefühlt, wenn eben auch Leute wie Heilpraktiker oder mhm. in meinem Umfeld so kamen. Es könnte auch da und daher sein. Mhm. Überprüf mal, guck mal. Mhm. Und bin nun mal affin dem gegenüber, weil mein Vater auch Psychologe ist mhm. und so und so. Mhm. Habe dann aber trotzdem auch relativ spät erst mit einer Therapie angefangen mhm. und aber seitdem ich die mache keine Mandelentzündung mehr. Krass. Ja und hoffentlich äh,
0: hören das ganz viele, die <lacht> gerade eine Mandelentzündung haben. Genau. Sind so <lacht> Ja,
2: ich muss Sachen ansprechen, das wird mega hart. <lacht> ja, mhm. nee, aber also für mich war das äh, total lehrreich zu, also ich bin dankbar, dass die nicht draußen sind, ja, weil ich auch von anderen Leuten dann oder auch bei anderen Ärzten war, die so waren, ey, es ist gut, dass du die mhm. hast, weil wenn du die nicht hast, dann springst du direkt auf die Bronchien und das ja. willst du nicht haben. Mhm. Und dann irgendwie, ja, da gibt es ja lauter schlimme Sachen, dann Herzmuskelentzündung und so, weiter. Ja. es sind so echt wie so dein Vorwarnsystem.
3: Ja.
0: Die Wächter des Tores. <lacht>
2: genau. Und du singst jetzt wieder? Hast du eine Band?
3: Oder?
0: Ich habe noch keine Band. Ich spüre in mir, dass so wieder was entsteht. Ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Aber ich bin offen und habe Bock einfach. Also ich bin schon so eine Rampensau. Mhm. Und das habe ich jetzt, boah, seit 2011 stand ich nicht mehr so richtig auf einer Bühne. Und es fehlt mir sehr. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo Live-Konzerte sehe oder Leute, die Musik machen auf der Bühne, dann bin ich so, ja,
3: <lacht>
0: Ja. da muss ich wieder hin.
2: Ja, verstehe mhm. ich voll. Und gibt es bei dir dann Widerstände oder wodurch kam das, dass, dass du es eine Zeit lang nicht gemacht hast?
0: Mm, ich hatte eine Band, die wurde auch nach mir benannt. <lacht> Wir haben The mein... Bossos. <lacht> genau, richtig. <lacht> Grüße, genau <Genros.
3: lacht>
0: Ich bin übrigens kein Bosshaus-Fan und ich habe auch nichts mit Wer der Band zu tun. Wer ist Bosshaus-Fan?
2: <lacht> Großes Mysterium. Ich kenne niemanden, trotzdem sind die reiche Menschen.
0: Ja. Ähm,
2: nee, aber du hattest eine Band. Ja,
0: genau. Ich hatte diese Band. Wir hatten ein Album aufgenommen. Es war tolle Musik, meine Songs. Es war alles fertig und dann wurde ich aus der Band rausgeschmissen. Oh Gott. <lacht> Witzig, weil ich die Geschichte jetzt schon in den letzten drei Tagen dreimal erzählt habe. Ja, du hast dich
2: mit Clan getroffen gestern. Ja, hab ich gesehen, genau. Mit der Band Clan. Mhm. Liebe Grüße an die Band Clan.
0: Ja. Hallo Michael, hallo Stefan. Hallo. Ja. Ich habe euch
2: besiegt beim Fußball, wisst ihr noch. Echt? Ja. Wir haben mal mit äh, Milliarden der Band mhm. gegen Clan gespielt. Okay. Und dann, genau, haben wir die weggehauen. <lacht> Aber lass uns nicht darüber reden. Okay, und du wurdest rausgefeuert, wieso?
0: Ich habe währenddessen ein anderes Projekt mit einem Produzenten angefangen, wo wir einfach mal so ausprobieren wollten, was passiert. Und das fand meine Band nicht so gut. Und die haben mich dann vor die Wahl gestellt, wir oder dein Projekt. Und dann habe ich gesagt, wie, das ist doch meine Band, ich kann ja. da jetzt nicht einfach raus. Ja doch. Und dann hatten sie eine neue Sängerin, die meine Songs gesungen hat. Aber die haben glaube ich nur auf einem... Konzert noch irgendwie den 60. Geburtstag oder so gespielt. Da wurde dann auch nie was draus. Wie hieß die Band? The Kimberlakes.
2: Und die hieß dann trotzdem so, obwohl ja, genau. keine Kim mehr da war? Ja. Okay.
0: Ja, liebe Grüße an, an euch. Ich mag die immer noch. Also ja. wir haben dann auch ein paar Jahre keinen Kontakt gehabt und ja. dann wieder und das auch ausgesprochen und angesprochen. Ja. Du ja. machst auch Musik, habe ich gehört, oder?
2: Ich mache auch Musik, ja. Ich hoffe, hoffe, dass sie dieses Jahr rauskommt.
0: Und du singst oder produzierst?
2: Ich singe. Echt? Mhm.
1: Geil. Ich schreibe
2: die Texte und singe. Uh. Und ja, es ist sehr spannend. Es wird im Hintergrund viel geplant mit mhm. Musikvideos. und. Mhm. Aber wir probieren das jetzt ohne Label mhm. und ohne Vertrieb mhm. und so. Sondern wollen einfach erstmal eine EP rausbringen mit mhm. Videos. Und dass es sich sehr stimmig. Anfühlt, weil mhm. ich, wenn ich damit raus will, dann soll es auch richtig sein.
0: Geil, ich bin voll gespannt.
2: Ja, ich auch. Cool. Ich hoffe, dass es verstanden wird und Hörer findet und für gut befunden wird. Darf das ich fragen, ich Deutsch oder Englisch? Deutsch. Mhm. Deutsch, ja. Gut. Ich, äh, ich, ich schreibe ab und zu auch in Englisch, Aha. aber bisher noch nicht so. Ich habe das Gefühl, es sind auch echt, ich merke das jetzt so, dass die erste Platte, es sind so, so viele Themen, die, die Songs sind fünf Jahre alt zum mhm. Teil und dann mhm. immer wieder verändert. Und ich bin so froh, wenn ich das mal raus habe einfach. Mhm,
0: dass da auch wieder Neues genau, hinterherkommt, kommt. Genau, dass ja. ich dann
2: mhm. das loslassen kann und gucken, was Neues kommt.
0: Ist für dich da Berlin äh, so ein, ne, ein guter Platz dafür auch?
2: Ja und nein, interessanterweise. Mhm. Also ich lerne wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig schnell kennen mhm. hier in Berlin, weil ich selber auch Berliner bin, plus halt Kunstszene, Musikszene ja. sehr nah beieinander. Mhm. Und dafür ist es total toll. Aber es ist interessant, dass die Produzenten, mit denen ich jetzt gearbeitet habe oder final gearbeitet habe, weil ich habe mhm. viele Skizzen auch mit Freunden hier in mhm. Berlin gemacht, mit denen ich auch nach wie vor genau das machen will, mhm. Songs arbeiten und dann mitnehmen zu denen. Mhm. Und die, die denen so einen finalen Schliff geben oder produktionstechnisch die Hand drauf haben oder drauf gucken, mhm. sind zwei Jungs aus Köln. Mhm. Die heißen Dienst und Schulter. Und es hat mir sehr viel Energie gegeben nochmal, nicht in Berlin zu sein. Mhm. Nicht diesen Druck zu haben oder die Stimmen im Kopf, keiner braucht deine Musik, niemand wartet auf dich. Mhm. Das gibt schon in besser, echter, cooler, mhm. äh, fancier Plus mhm. das Gefühl zu haben, es reicht nie, einfach nur die Musik rauszubringen, sondern du musst dann noch, keine Ahnung, die, also die Zähne, die Zähne so. vergolden yeah. und ein crazy haircut <lacht> und mit dem und dem da und da vorkam. Weil mhm. sonst mhm. interessiert es niemand und verschwindet in der Versenkung. Und das hatte ich beim Musikmachen in Köln nicht. Und das war total toll. Mhm.
0: Ich bin auch immer am überlegen, oder es ist so schwierig, sich so festzulegen, will ich jetzt Musik machen, die alle geil finden? Oder will ich Musik machen, die ich geil finde? Ja, auf jeden Fall. Ja, oder will ich Musik machen... Wobei das stimmt, aber die sich trotzdem noch ehrlich anfühlt. Also das ist voll schwierig.
2: Das stimmt, mhm. ja. Also ich glaube, es wird erst was, wenn es draußen ist. Mhm. Du weißt ja noch gar nicht, ob es dann alle was damit anfangen können mhm. oder nicht.
0: Ich habe noch einen kleinen Fun Fact. Ich habe den Kaufhof-Jingle gesungen.
2: Wirklich? Mhm. Mach mal.
0: Der Radio-Jingle.
2: Weißt du noch, wie der geht?
0: Ja, es sind nur drei Töne. Mach mal. <lacht> Da, 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 Das ist er. Ähm, der wird aber immer ganz hinten leise ausgefädelt <lacht> Und wird
2: noch was gesagt? Kaufland? Oder, also, hast auch was.
0: Galeria-Kaufhof. Galeria-Arschgeweih. Die
2: hatten,
0: da, da, da. Oh mein Gott, die ist geil, die Seite. Oder? Aber die hatten ja davor, ich freue mich drauf.
2: Stimmt. Ich freue mich drauf. Nee. War das das?
0: Ich glaube, das war nur gesprochen, oder?
2: Ey, das ist eh auch so geil, ne, so jingle oder wie das ein, das Gehirn, das ja. Kindergehirn das sich reingefressen hat. Ich habe zum
0: Beispiel, ich habe mir neulich Seramis gekauft <lacht> ich hatte fünf Wochen lang Seramis, <lacht> so sicher wie der grüne Daumen. es geht einfach nicht mehr aus meinem Gehirn raus. Ey,
2: und ich meine, warum Voll machen das? Das
0: mit Sachen, die Na, das, das
2: Leben schöner leben. machen.
1: Jeder kennt.
2: Hinein ins, ins weekend, weekend Feeling. Waschmaschinen leben länger mit Kalgon.
0: <lacht>
2: Ey und warum machen die das nicht mehr? Jetzt so jingle ist es zu teuer oder was? Weil ich weiß es brennt nicht. sich's in Gehirn.
0: Es ist schon teuer. Ich war zwei Tage im Studio für diese drei Töne. Und am Anfang sollte ich noch. Ich freue mich drauf. So 500 Mal ich freue mich drauf sagen in allen Vari Variationen und dann. Haben sie eine E-Mail geschickt? Also wir wollen doch lieber keinen Text und nur gesungene Töne. Da, da, da. Ja.
2: Bip, ba, da, ba. Ohne mm, fehlt dir was. Was ist das?
0: Ohne Ö fehlt dir das, das, örtliche. Örtliche. Ja. das Örtliche.
2: Ist das eine Klo-Werbung?
0: <lacht> nee, das Telefonbuch. Ach so. Aber es gibt echt keine Jingles mehr.
2: Radiowerbung geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das kenne ich noch.
0: Merci er hatte doch auch genau. so einen geilen
2: Song. Merci, dass es dich gibt.
0: Aber schade Aber ich gucke auch kein Fernsehen mehr. Vielleicht gibt es
1: es trotzdem noch.
2: Ja, ich gucke auch kein Fernsehen mehr.
1: Ja, hallo, Freunde. Ich kam nicht umhin, neue kleines Gespräch bewerbe Jingles zu und da wollte ich auch mal einen Beitrag dazu leisten, nämlich mein Lieblingswerbesingle aus der 90er, zwar von der Jakobs Krönung Leitwerbung und schon geht's los. Der Tag beginnt mit Krönung Leit, so viel Aroma, nur halb so viel Anko wie ihn, der tut mir gut,
3: oh, ich lebe was, genieße die Zeit mit Krönung Leit. Bin ausgeglichen, fit und frei mit Krönung, Leid. Ich bin aktiv den ganzen Tag. Krönung, Leid.
2: Halbes Koffein und voll in Form. Bei dir wirkt es total selbstbewusst und, und so lässig. Oh, es wird geklingelt. Der Postbote ah, kommt. Der, Postbote. der Überraschungsgast. <lacht> es ist Stefan Raab mit dem Schiebetisch. <lacht> <lacht> das wäre so also gut. Geil. Es wirkt total selbstbewusst und lässig. Also ich bewundere das total, dass du so total viele Sachen machst und wirkst, mhm. aber auch nicht mega gehetzt. Und es ist auch nicht so... Ich nehme ja auch CBD-Öl. <lacht> Stimmt, wurde auch gesagt. <lacht> nee, aber also wie kommt es? Ist das ein Lernprozess gewesen oder liegt dir das einfach? Ja, woher kommt das?
0: Ich habe oft gesagt, mir wird halt schnell langweilig. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass ich einfach eine Exzentrikerin bin und gerne einfach ganz viele Sachen ausprobiere und auch manchmal scheitere oder auch manchmal dann merke so, ach nee, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich habe es mal ausprobiert.
2: Was war das als letztes? Womit bist du gescheitert?
0: Oh, gute Frage. Ich, ich würde gar nicht sagen, dass ich gescheitert bin, ähm, sondern ich, es hat sich dann einfach nicht mehr ergeben. Mhm. Also ich habe mich auch davor informiert, bevor ich hierher komme, was Scheitern eigentlich ist, weil ich Sehr so, gut. Das, das Wort gibt es bei mir in meinem Sprachgebrauch eigentlich gar nicht so und dann habe ich gelesen, dass Scheitern bedeutet, wenn man ein Ziel nicht erreicht und ich bin so jemand, ich habe nicht so oft so ein Ziel, so ein krasses Ziel vor Augen, sondern ich gucke einfach mal und bin offen und hab Bock, irgendwie Sachen auszuprobieren, weil ich nicht mit 80 äh, in meinem Sessel sitzen will und sagen möchte, boah, ich hätte so gerne das und das und das mal ausprobiert und warum habe ich es eigentlich nicht gemacht?
1: Mhm.
0: Also bei vielen ist es, sie wollen unbedingt die ganze Welt sehen, sie möchten äh, jedes Jahr irgendwie einen krassen Urlaub machen, aber bei mir sind es so kleine Sachen. Ich, ich würde voll gerne mal einen Film vertonen, ich würde gerne mal Kindergärtnerin sein und Je öfter ich mir diese Sachen in meinem Kopf denke, desto schneller kommen die. Also ich habe zum Beispiel zwei Jahre lang ähm, Baby gesittet oder ähm, Kinder betreut. Mhm. Das kam einfach zu mir. Also ich habe nicht eine Ausbildung als Erzieherin angefangen, sondern ich habe dann einfach ganz oft daran gedacht, hey, ich hätte voll Bock mal verschiedene Kinder zu betreuen, weil ich einfach mal wissen will, wie mir das ist.
2: Und dann war wahrscheinlich deine Wahrnehmung so, Ah, wen kenne mhm. ich denn? die? Ja, genau. Oder, mhm. Und hast du dann das Gefühl, wenn du dann das erreicht hast, kommt das nächste so, ah, was möchte ich jetzt? Mhm. Oder
0: Bei dem, bei dem Kindererzieher-Ding ähm, war es dann so, dass ich irgendwann gemerkt habe, boah, das ist mir viel zu krass. Also ich habe voll Spaß mit den Kindern und die finden mich auch toll. Und die fragen jetzt auch immer noch nach fünf Jahren, Wann kommt endlich mal wieder die Kim? Wir finden die andere Erzieherin doof. <lacht> und es ist voll süß. Aber ich habe gemerkt, ich komme damit gar nicht klar. Also ich habe das gemacht, während ich noch sechs andere Jobs hatte. Ja. Aber es war eine coole Zeit und eine gute Erfahrung. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin da gescheitert. Sondern ja. ich habe es probiert und ich habe dann gemerkt, puh, es ist doch jetzt nicht so mein Ding.
1: Ich bin
2: äh, auch mal Erzieher gewesen. Ne? Bei mir hat da aber dann keiner gefragt nach einem halben Jahr, ob ich nochmal wiederkommen möchte. Woran es jetzt lag, weiß ich nicht. Ob das jetzt an den ganzen Medikamenten und den Betäubungsmitteln irgendwie gelegen hat, die ich immer ins Essen reingemischt habe, oder einfach an dem Fakt, dass ich denen ja das Sprechen gar nicht erst beigebracht habe. Es ist unklar. Aber ich mochte das gerne. Ne? Aber die haben dann gesagt, ich muss gehen. dass die An Sophie hatte dann Haare verloren. Ja, das ist war komisch.
0: Das kam übrigens da dazu, weil ich auf Ebay Kleinanzeigen irgendwie was verkauft hatte und dann hat mir jemand, oder in dieser Nachbarschafts-App nebenan.de e mhm. oder so, da habe ich irgendwas verkauft und dann hat mir eine Mutter geschrieben, oh, sie findet mein Foto so sympathisch, ob ich nicht auf ihre Kinder aufpassen. Wow. <lacht> und so kommen halt so Sachen. Ich wollte auch unbedingt mal ins Fernsehen. Ich wollte yeah. immer mal ins Fernsehen. Das, ich war als Kind auch immer, uh, unsere kleine Schauspielerin und yeah. so. Aber ich habe mich nie darum gekümmert, eine Ausbildung zu machen oder Schauspiel mhm. zu studieren. Mhm. Und irgendwann hat mich letztes Jahr im Januar einer angerufen. Hey, wir kennen uns von früher noch von Musik machen. Äh, ich habe jetzt beim SWR meine eigene Comedy-Sendung und mhm. ich hätte dich gerne als Co-Moderatorin. Und ich so, Boah. hä? Okay. Krass. Ja, sofort.
2: Und hast du gemacht dann? <lacht> hab ich ja, ist das geil. Haben wir sechs ja.
0: Folgen aufgenommen. Es war einfach geil, ja. Richtig schön. Und ich denke da halt auch nicht so lange drüber nach, sondern ich mache diese Dinge dann einfach. genau Und es
2: passt in deinen Alltag, weil du schon immer Freiberufler bist ja. und dir deine Woche so zusammensetzt.
0: Ich habe zwei Jahre in Festanstellung gearbeitet und habe dann aber echt schnell gemerkt, ich find's scheiße. Ich war immer krank.
2: Das ist so krass, ne? <lacht>
0: ja. Mein Körper hat sich einfach geweigert. so Ich wollte das nicht machen, obwohl meine Familie und alle gesagt haben, doch, ist doch voll toll, direkt nach dem Studium einen festen Job zu haben. Das ist ganz wichtig und ja, aber wenn ich jede Woche krank bin, ist es halt nicht wichtig. Da ist und du hattest diese Körper Stärke
2: richtig. schon nach zwei Jahren so zu ja. merken, ich höre auf meinen Körper, das ist ja. Ja. nicht richtig, was ich hier mache.
0: Ich glaube, da war ich noch nicht so bewusst, dass ich ähm, dann danach handle, was mein mhm. Körper mir sagt, aber es kam dann auch einfach so, dass ganz viele in der Firma gekündigt haben und dann dachte ich, okay, ich springe jetzt auch auf den Zug auf und gehe. Ja. Und es hat sich als gut herausgestellt einfach, ja.
2: Und es war aber nicht erzogen von deinen Eltern, die zum Beispiel gesagt haben, hey Kim, Hauptsache du bist glücklich, mach was du willst, so. wir mhm. haben keine Erwartung.
0: Das hat eigentlich immer nur meine, also nicht die Podcast-Oma, sondern die andere gesagt.
2: Mhm.
0: Die hat immer gesagt, hey Hauptsache dir geht's gut und du bist glücklich und ich merke, du bist gerade nicht glücklich. Also die...
2: Die hatte so ein Auge drauf.
0: Die, wir hatten gespürt. so eine krasse Verbindung irgendwie, ja. Oh, wie und schön. die hat es gespürt. Mhm. Aber cool. sonst sagen natürlich immer alle, ja, aber das Geld muss ja stimmen und du musst arbeiten. Und eine Arbeit ist so wichtig und Kunst, ja, schön und gut, aber...
2: Und wie war das dann die ersten Jahre? Da war dann wenig Geld und viele Jobs? Oder hattest du eine finanzielle Rücklage, dass du dir diese Freiheit aussuchen konntest, rumzugucken, was
1: du machst?
0: Also, <lacht> ich sage immer, ich bin allergisch gegen Geld. Ich. <lacht> Ich mag Geld nicht. Ich spreche auch nicht gern über Geld. Ich kann nicht mit Geld umgehen. Ähm, manchmal ist es da und dann ist es aber auch wieder weg. Manchmal aber es ist ja total so, das
2: Privileg, Gott. nicht darüber nachdenken zu müssen, das meine ich. Aber das ich bin jetzt nicht reich. Ja. Ich
0: verdiene auch mit Instagram kein Geld. Ich glaube, ja. viele denken, mit 25.000 Followern hat man irgendwie 4.000 Euro im Monat von Instagram. Aber das stimmt nicht. <lacht>
2: Könnte man haben, wenn man...
0: Wenn man mit Geld umgehen könnte, ja. <lacht> ja.
2: Oder wenn man Influencer sein will, anstatt...
1: Hey, meine Lieben!
2: <lacht> Hallo, Leute! Was habe ich denn hier wieder für eine tolle Creme in <lacht> meinem Gesicht? <lacht> Keine, es ist scheiße!
0: <lacht> so, hier jetzt noch der Rabattcode. <lacht> ja,
2: wurde das dir auch schon angedreht. Bestimmt, oder? Code-Creme. <lacht> Der Rabattcode, jetzt checke ich es erst. <lacht>
0: okay. Ich habe ich hab manchmal ein paar Kooperationen, auch mhm. hier mit dem CBD-Öl, aber ich kriege von denen halt dann Öl. Ja. Und dann macht mich das glücklich und dann sage ich, hey, ich habe voll das geile Öl gekriegt hier.
2: Und ich finde es auch wirklich geil. Ich, auch ich bin schon wieder total heiß.
0: <lacht> <lacht> nee, ich mache auch wirklich nur so Sachen, wo ich 100% dahinter stehe ja. und alles andere würden die Leute, glaube ich, auch einfach merken, weil ich immer. Dass so ehrlich bin, wie ich nun mal bin. Ja. ja hey Niemand lieben! <lacht> Grüßt euch! Hallo! Ich frage mich immer, warum die meine Lieben sagen. Die kennen ja, die Leute ja gar nicht. Die wissen stimmt. nicht, ob die lieb sind.
2: Ja, ich glaube, das ist so, eine, so schön harmlos machen, die Masse, die Horde. Ja, ja pff, ich begrüße meine Follower immer mit: Hallo, ihr blöden Arschlöcher, gib mir Geld. Na, ihr Süßen. <lacht> hast du so Influencer, denen du folgst? weil es dich so ein bisschen wütend macht, aber es ist so dein Guilty <lacht> Pleasure, denen zuzugucken. Zu
0: Die Trigger-Influencer. genau mm, Nee, aber ich gucke manchmal rein, aber ich folge keinen großen InfluencerInnen. Nee.
2: Hast du das Gefühl, in fünf Jahren ist das noch so ein Thema, Instagram?
0: Ich wünschte nicht. Ich wünsche, dass es irgendwann mal aufhört, aber ich glaube nicht. Oder es kommt dann irgendwas anderes es krasses. Es kommt bei
2: irgendwas anderes, ne mm. glaube ich auch. Facebook ist ja auch kein Thema mehr. Ja. Und was ich ja, aber ich muss das und wegen Connecten und so. Nichts mehr, es ist scheißegal.
0: Hast du noch einen Account auf Facebook? Ja, ja.
2: ja. aber auch nur, weil sie mich gekriegt haben mit über, weiß ich nicht, da und da, melde dich einfach mit deinem Facebook an. ja. Okay, ah, ja. da muss ich mir kein Passwort merken. Komm, mach.
0: Das ist auch der einzige Grund, warum ich noch Facebook habe, ja.
2: Aber wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Uh, Also wirklich so örtlich gesehen oder? Beides. Also mhm.
2: mit, ist es, machst du das so, wie sieht, sieht die Woche so aus, wie sie jetzt aussieht? Oder die Monate würfeln die Sachen sich so zusammen? Mhm. Ja.
0: Also ich sehe mich immer noch so als, als bunter Mensch und flexibel, offen. Ähm ich werde dann wahrscheinlich noch viel mehr ausprobiert haben und werde auch manchmal auf die Fresse geflogen sein, aber. Ich will immer ganz viel lernen und dazulernen und ausprobieren. Ich hätte auch gern mal ein Kind vielleicht. fehlt halt noch der Mann, ne? <lacht> aber es ja auch Optionen. Also da gibt viele Optionen. <lacht> genau, ich bin da echt, ja, ich freue mich auf alles, was da kommt. Und ich habe natürlich immer noch so Dinge in meinem Kopf, die ich gerne mal machen will. Aber ich bin jetzt nicht so, okay, ich fange jetzt das und das an. Sondern das kommt einfach zu mir. Und ja. deshalb, das ist so spannend, das Leben, wenn man das so lebt. Also dann ist es nicht immer so, oh, ich muss jetzt eine Ausbildung anfangen, weil ich will das ja machen. Nichts nee, kommt einfach irgendwann. Oder wenn es halt nicht kommt, dann soll es auch nicht so sein.
2: Ja, richtig gute Einstellung. Ich glaube, <lacht> mhm. so kann einem viel Gutes begegnen, ne, wenn, man, wenn man offen dafür ist.
0: Ja, wenn man halt auch das Gute sieht. Viele sind ja so, boah, jetzt habe ich so einen stressigen Job und Ach, ich kann aber eh nichts anderes und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll und in fünf Jahren, pff, ja, weiß ich nicht. Ja, da wird's halt auch nichts, sorry. Ja,
2: ich hatte das auch mit einer Beziehung, die ich mhm. geführt hatte, wo mhm. ich das erste Mal damit konfrontiert war, mit jemandem zusammen zu sein, der, der einfach nicht wusste, was mhm. er oder sie dann will vom Leben. Mhm. Und ich fand das total heftig, weil ich hatte auch so ähm, okay, du bist jetzt hier, willst du da arbeiten oder mal ich kenne jemanden da, dann kannst mhm. du da oder du willst in die Mode dann kannst du das mal ausprobieren.
3: Mhm.
2: Und es war einfach so ein großes Nichtwissen, wo ich irgendwann auch dachte, boah, ich weiß gar nicht, wie ich helfen kann. Wahrscheinlich bin ich auch mhm. nicht derjenige, der helfen muss, sondern es muss mhm. aus einem selbst ja, kommen. Ja,
0: voll. Aber es ist oft aber diese Angst vorm Scheitern, glaube ich. so dass man denkt, man kann etwas gar nicht, aber man kann es ja alles lernen oder wenn man dann merkt, hey, es ist doch nichts für mich, dann kann man was anderes machen. Also wir leben ja in 2020 und nicht mehr in 1900, wo ja wirklich alle Türen offen stehen und man hat da echt so, man hält sich viel zu klein manchmal und denkt, man man kann Sachen nicht.
2: Ja, beziehungsweise man wächst halt so schon auch auf, dass mhm. man denkt, oh, da ich kann das nicht so gut. Was mhm. kann ich denn besonders gut? Oder wo ist denn mein Special Skill? Mhm. Und ich meine, das muss ja gar nicht dein Special Skill sein, aber wenn es dein Interesse ist, dann kannst du ja dem nachgehen. Mhm.
0: Ich hatte das auch ganz oft im Illustrationsbereich tatsächlich, dass ich so Vorbilder hatte mhm. und ich dachte immer, boah, die sind so gut, ich, ich mach das nicht, ich werde keine Illustratorin. Weil, Weil du so gut viel. nicht werden kannst? Ja. oder. es gibt so viele geile Illustratoren und Illustratorinnen auf der Welt und was soll ich da? Ne.
2: Und hast du dann die mal kennengelernt, deine Vorbilder?
0: Äh, ja, und die waren halt auch klein und dachten von sich, oh Gott, da gibt es so Coole und ich würde es mm. nie schaffen. Und auch dieses Gespräch mit denen dann zu führen ähm, und zu merken, hey, die haben auch Angst vorm Scheitern. Genau und, das, ja. Aber man sieht es halt nicht in der, in der Welt so. Es gibt niemanden, der sich hinstellt und sagt, hey, ich bin jetzt ein krasser Illustrator oder Designer oder Sänger oder Schauspieler. In, mhm. bitte immer auch noch ähm, das In hinten dran.
2: Wir üben fleißig, ja. ja.
0: Ähm, guckt mich an, ich habe ganz viele Sachen ausprobiert und jetzt bin ich erst an dem Punkt. Und ich fühle mich manchmal auch scheiße und mir geht es manchmal auch blöd. Und ich habe das und das Problem, das macht niemand oder sehr, sehr wenige Menschen.
2: Ich wünsche mir das auch so sehr ja. und das ist ja der Versuch mit dem Podcast mhm. unter anderem. Und denke aber auch, da ist man dann halt auch wieder bei Kapitalismuskritik, weil mhm. das in diesem System nicht vorgesehen ist mhm. und ich sehe das bei so vielen Sachen, warum sagt denn niemand, ey, das Musikvideo jetzt war ganz schön kompliziert, wir haben es uns eigentlich anders gedacht mhm. und wir zeigen euch jetzt das Ergebnis, ich finde es nicht so richtig cool, ich ja. verstehe natürlich, warum man das nicht macht, weil dann ist man so, ja okay, aber... Natürlich ist es so und mhm. es wäre so viel spannender zu, zu hören, ah krass, damit hattest du selber auch Probleme ja. oder du bist damit gar nicht zufrieden, weil du mhm. hättest es so und so gern gedacht und dann kriege ich ja wieder neue, neuen Input mhm. und das gibt es aber nicht gefühlt und alles muss immer das geilste Album, ja. der geilste Film, die beste Arbeit sein mhm. und das setzt alle inklusive den Machenden mhm. unter Druck.
0: Voll. Amen. Amen. <lacht>
2: Leute scheitert. Es ist in Ordnung. <lacht>
0: mhm. Wurde ja auch im Intro gesagt, deine, deine Schwäche ist eigentlich eine Stärke. Also wenn man zugibt, hey, mir geht's es heute nicht gut, das ist ja die kleinste Form von Schwäche zeigen, finde ich. Mhm. Ähm, und das machen immer noch so wenige Leute. Also das ist so, auch wenn ich mit meiner Oma mich darüber unterhalten habe, ähm, die liest zum Beispiel super gerne so Klatschzeitschriften. Und natürlich sind da 50 Prozent der Headlines sind Menschen, die scheitern oder die Ehe ist schon wieder kaputt oder die hat jetzt wieder einen neuen und äh, der wurde angezeigt und hier irgendwie, keine Ahnung, es geht immer nur darum, Leute sofort vor den Pranger zu stellen. So, und hey. zu
2: sehen, wie die auch an dem System verzweifeln. Genau. Ne? Ja.
0: Und niemand sagt aber einfach mal von sich aus so, hey, ich bin da gescheitert, aber ich probiere es jetzt auf die und die Art nochmal, so auf eine positive Art. Die Sachen sind immer so negativ dargestellt ja. in den Medien und überall ist es so, dass man Angst hat vom Scheitern. Ja? Wir sind so groß geworden.
2: Und hattest du einen Moment, wo du dich schwach gefühlt hast und einfach nur schwach warst? Oder hat dir da jemand geholfen rauszukommen? Hast du dir selbst geholfen? Hast du die Hilfe gesucht? Oder kam das mit dem Alter und der Lebenserfahrung, dass du gemerkt hast, ah, das ist eine Stärke, so weich zu sein?
0: Das ist noch gar nicht so lang her, dass ich das gemerkt habe. Ähm, ich bin vor zwei Jahren aus einer Beziehung rausgekommen, wo ich immer dachte, ich muss die Starke sein. Also bis zu dem Zeitpunkt war für mich klar, ich bin die Kim, ich heule nicht, mhm. ich bin immer stark, ähm, ich muss immer funktionieren und ich darf nicht schwach sein. Und erst dann, als ich mich aus dieser Beziehung wirklich befreit habe, habe ich gemerkt, puh, ich bin ganz schön schwach und ich brauche jetzt Hilfe und die habe ich mir dann geholt und es ist kein leichter Schritt für mich gewesen, weil ich immer so, ich war immer die Helfende und ich habe immer allen Freunden geholfen und ja. war immer da und habe alles stehen und liegen lassen und so und ich habe nie Hilfe angenommen, das war ganz, ganz krass schwierig für mich und seitdem ich das mache, also wie gesagt, seit zwei Jahren mache ich das erst, ich habe auch eine Therapie gemacht, die ja. mir voll geholfen hat Wobei ich auch immer gesagt habe, ich brauche doch
2: keine Therapie,
0: ich bin doch total stark.
2: Ich ja, check doch alles.
0: Ja, genau. Läuft Nee, doch. nee, nee, ja. gar nicht.
2: Und war das ein Gespräch, dass jemand gesagt hat, ey, ich lege dir das mal nahe, hat mir total geholfen.
0: Nee, das wollte ich nie hören. Mhm. Also, weil ich immer von mir aus dachte, ja, ich krieg das alleine hin, ich kann alles alleine schaffen. Hm, ich weiß gar nicht genau, was mich dann dazu bewegt hat, richtig, nee. Aber das kam, glaube ich, auch einfach so von alleine, weil... Die ähm, Psychologin, bei der ich bin, ist die Nachbarin meines besten Freundes. Und dann bin ich immer an einem Schild vorbeigelaufen und dachte dann, hm. Und ich habe für sie ihre Homepage gestaltet vor ein paar Jahren und ich, okay. ich wusste, sie ist da ja. und ich muss einfach noch hingehen. Ja, und Aber, es kommt, wenn es kommt. Genau, und dann kam es einfach. Ich habe ihr einfach eine E-Mail geschrieben, hey, ich würde voll gerne mal zu dir vorbeikommen. Nicht äh, beruflich, sondern <lacht> einfach, weil ich, ich kann nicht mehr. Also ich brauche mal deine Hilfe jetzt.
2: Ihre Website hat mir gefallen. <lacht>
0: ja, genau. Ja.
2: Sehr gut. Ich finde das total gut, dass man auch darauf vertrauen kann, das kommt zu einem, wenn man ja. es braucht. Oder dass man eben sich auch Hilfe holen kann oder dass man eben auch so wie wir jetzt darüber redet und mhm. das total in Ordnung ist. Letztens habe ich einen Kumpel getroffen, den habe ich glaube ich auch zwei, drei Jahre nicht gesehen und dem habe ich auch davon erzählt, dass ich das mache und bla mhm. und der war auch so, ja nö, alles cool und jetzt war er so im Nebensatz nach dem Fußball war er so, ähm, habe jetzt übrigens auch jemand, mit dem ich rede. Was? Was meinst du? <lacht> ja, ich bin jetzt auch in Therapie aber und ich so, ah cool, ist doch mhm. super und er so, ja ist auch echt gut also ich weiß nicht, ob das der Richtige ist oder die Richtige aber so, ja. es, es bringt schon echt was und Boah. das fand ich total toll, weil mhm. man merkt, es bricht sowas auf es gab ganz lange, Anfang meiner 20er Jahre, war das kein Thema, was man mit seinen Kumpels besprochen mhm. hat. Auch wenn man in dem Bewusstsein groß geworden ist, dass es das gibt und dass es mhm. okay ist, aber es war trotzdem so.
0: Ja, für einen selber muss es nie sein, so denkt man. Genau. Ja, weil man ist ja eigentlich gesund und Läuft ja alles. hat Spaß im Leben. Genau. Mhm.
2: Geht ja alles. Ich werde nur ganz oft krank. Aber sonst ist echt alles cool. Mann, Wie würde ich das denn jetzt schaffen, dass ich nicht mehr krank werde? <lacht>
0: und bist du schon lange nicht mehr krank geworden?
2: Ja. Jetzt bin ich eine ganze Weile nicht mehr krank geworden. Geil. Aber, keine Ahnung. Ich habe auch, ich, find, ich, glaub, ich bin trotzdem Hypochonder. Also immer denke ich, oh ja. Gott, jetzt, jetzt ist wieder was. Ist es nicht? Und dann haue ich mir Tee rein und dann geht's. <lacht> was machst du? Hast, hast du so ein super Heilmittel, was du mit uns teilen kannst?
0: Schlafen. <lacht> ja. Das ist mein... mein All-favorite Heilmittel, ja. Schlafen und die Natur. Das habe ich früher auch irgendwie nie so richtig wertgeschätzt. Mhm. Ich wohne in Stuttgart und da ist eigentlich alles außenrum grün, so wie hier, wo wir gerade sind. Sind wir in Stuttgart? Vielleicht. Vielleicht, Stuttgart.
2: vielleicht, vielleicht kann mein Anwesen auch fahren.
0: <lacht> wie Stefan aufs ja. Sofa.
2: Hallo, ich bin's wieder mit meinem mobilen Podcast.
0: <lacht> Wie war noch mal im Intro dieses Wortspiel mit, mit dem bloß und Hoss? Nee.
2: Wie macht sie das bloß?
0: Ah, wie macht sie das bloß? Mega.
2: Wir hatten auch noch einen. Hm? Soll ich den mal vorlesen?
0: Ich liebe Wortspiele.
2: Mhm. Ähm, wo war denn das? Ah, Kim Bensko hatte einen Nummer 1 Hit über Mailverkehr. <lacht>
0: Muss noch das Mail checken. Anton, weißt du, was ich mache, wenn es mir manchmal schlecht geht? Sag mal. Ich gucke mir deine Videos. An. Meine Highlights?
2: Deine Highlights? Oder einfach so quer durch die.
0: Egal, was ich dazu so finde.
2: Ja, das freut mich oh. sehr.
0: Das war, ich weiß noch ganz genau, als ich dein erstes Video angeguckt habe, der erste Teil von ähm, Hotline of Horror.
2: Ja, erzähl mal, wie bist du darauf gekommen? Wurde ich das geteilt? Oder? Ich glaube,
0: das wurde mir in diesem Entdecken-Feed angezeigt. Wirklich? Mhm. Krass. Und dann habe ich einfach mir in die Hose gepinkelt. <lacht> Und ich habe es dir, glaube ich, auch damals geschickt. Ja, ja. so haben wir uns kennengelernt. Ja. Das war sehr lustig. Mit einem feuchten <lacht> 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 Boah, das war krass. Also da habe ich wirklich fast einen Asthmaanfall auch gekriegt, weil ich das so gut fand. Ja und ja. das ist
2: ja zum Beispiel auch aus einem großen Frust geboren, weil, ja. also, weil du scheinst es ja sehr gut zu machen, dein Leben zu koordinieren und mit viele Sachen auf einmal und mal gucken, mhm. was kommt. Und bei mir ist es so, ich bin krass ungeduldig und merke irgendwie, oh, warum kommen nicht die erfüllenden Schauspielrollen, was soll ich machen, ja. wen muss ich noch kennenlernen oder 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 und mhm. dann in dieser Stimmung, in die ich mich jetzt hier gerade reinrede, wäre ich schon wieder bereit für ein neues Video. <lacht> ja, und wenn dann noch äh, das Online-Banking oder der Internetvertrag streikt, dann ja. entsteht daraus wieder was Kreatives, was andere Leute äh, scheinbar fühlen. Das ist auf jeden Fall ganz lustig.
0: Mega. Mach immer weiter damit.
2: <lacht> ja, ich hoffe ja nicht, dass irgendwann das Leben so problemlos ist, dass sie keine Anfälle mehr kriege.
0: Ja, Probleme sind ja dafür da, um sie zu lösen. Das ist ja das Schöne daran, wenn man das richtige Mindset hat dafür.
2: <lacht> Voll schön, Kim. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Echt? Ja, krass, oder? Alter. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Werbeunterbrechung mhm. und dann machen wir einfach weiter. Okay, geil. Geil. Leute, das war Kim Hoss. Gönnt euch... <lacht> Ihren Podcast, lest das Buch, hört die Musik und schaut doch auch mal bei ihr bei Instagram vorbei.
0: Ja, guck mal rein.
2: Da gibt es keinen cbd content <lacht> Da wird richtig schön einer weggetropft. <lacht> ah. Kennen Sie das? Sie verlassen das Haus und merken, oh, der Boden ist ganz schön hart. Dieses Problem kennen wir auch. Wir haben die Lösung. Schuhe einfach laufen.
3: Schuhe.
2: <lacht> Laufen einfach gemacht. Schuhe bodenhart, Schuhe weich.
3: Hey, hey, hey. Ich bin öhrenbissel trörig. aber hey, es gibt auch noch eine gute Nachricht. Ja, es geht nämlich jetzt, jetzt weiter auf schöner Scheitern Plus. Dort kreisen Anton und Kim dann mit einem Helikopter über Süddeutschland und es entspinnt sich ein Gespräch über die schnellste Rutsche der Welt, inklusive Darmspülung im Spaßbad, Schildkrötensex. Außerdem reden sie ganz ernsthaft über Kims bald erscheinenden neuen Podcast und ihre eigene Musik, die 2021 das Licht der Welt erblicken wird. Adios!
1: An alle Trucker da draußen. Es ist spät und die Autobahn zählt langsam und gemächlich an euch vorbei. Diese Folge wurde produziert von Studio Naschi unter Mitwirkung von Anton Weil, hannah Müller, Sita Messer, Theresa Guggenberger, Bernd Herold und Sonny O'Dullivan.